0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Terminamos na semana passada com a série de Entidade de Deus como Pai. Como vocês já sabem, semanalmente lançamos um episódio onde procuramos abordar temas que vão mudar a sua vida. Fazemos isso porque somos apaixonados por ver uma transformação positiva na vida de todos os que nos escutam. E, conforme prometi, hoje temos um novo amigo que vai nos ajudar a ver um outro tema. O nome dele é Azarias. Então, como vai Azarias? Alô,
1: Efraim. Eu vou bem aproveitar nos dias quentes deste mês, né?
0: <risos> pois é, você é. O verão já está aí. Bom, devo dizer que ele é também chamado de AJ, não é verdade? Ah,
1: yeah, pois é. Verdade.
0: <risos> Engraçado, AJ. Então, é o um resumo do seu nome, pois é? Ah, sim. Azarias Júnior. Ah. <risos> muito bem, muito bem. Então, Azarias é o estagiário do movimento a palavra, ele tem estado a trabalhar Em universidades, criando grupos Discipuladores e grupos de descoberta De pessoas que estão interessadas em conhecer A Jesus e mudar O mundo, e ele vai nos trazer Hoje um novo tema, qual é o mesmo tema O oh, meu tema para hoje é Refletindo a imagem de Deus hum, Muito bom E qual é a ideia, mais ou menos, podes nos resumir A ideia? Bem, conforme Os episódios
1: mostram, nós queremos Ver o um mundo transformado e para vermos o mundo transformado Temos que ir para um dos centros Do nosso mundo, que é o homem uhum. E se nós temos o um homem transformado Podemos ter certeza Que demos grande, um grandioso passo Para ver o mundo transformado
0: oh, oh, Muito bom, muito bom Bom, são mais de longas, por favor Azarias, tenha bondade
1: Ora bem, todos nós temos a ideia de que o mundo tinha ou tem de ser algo diferente. Quando olhamos para o estado das coisas que aconteceram ao longo da história e continuam acontecendo dentro do nosso mundo, compreendemos a real instabilidade das coisas e, em particular, da vida dos seres humanos. Sim, imaginamos que o um mundo perfeito e saudável seria um lugar de alegria, paz, justiça e toda a ordem e beleza em tudo e todos, e nós sonhamos porque vemos e vivemos algo completamente oposto disso, pelo menos podemos ver isso num lugar onde vive um ser chamado homem, nós, sim, de forma que quando olhamos para essa decadência e destruição do mundo e tudo à sua volta, praticamente todos nós apontamos para o ser racional, o ser humano, como aquele que causa esse caos e destruição, bem, Podemos expressar que dentro de nós uma cidade enraizou-se, sentimos que a humanidade perdeu um eixo de equilíbrio, algo que podemos chamar vocação ou proposta da humanidade na criação. Quando buscamos refletir nos nossos feitos como homens e mulheres, percebemos que poderíamos ser bem diferentes do que os nossos feitos demonstram. E sentimos que nosso ser precisa de uma certa transformação para que esse mundo do qual sonhamos, venha a existência temos em nós a percepção de que seríamos algo diferente porque de fato nós fomos desenhados para sermos o que não conseguimos ser falhamos alcançar o propósito para o qual fomos criados ora não podemos desprezar que os homens fazem esforço próprio para tornar em si o melhor de si mesmo e trazer uma resposta ativa a esse problema que está dentro de nós podemos contemplar exemplos conhecidos de indivíduos que buscaram refletir essa essência da humanidade através de pessoas como Nelson Mandela, Buda, Gandhi e outros. Mas todos são imagens imperfeitas daquilo que a humanidade é ou deve ser, pois só aprendendo um pouco mais das suas vidas, percebemos que foram meros homens como nós, distinguindo se pelo seu esforço para tornar o mundo ao seu redor um lugar melhor. E é certo que eles também reconheceram as suas fragilidades, as suas fraquezas, nem. Né? Então podemos agora perguntar, o que de fato significa ser e viver a verdadeira essência da nossa natureza humana? Sim, queremos que Deus é quem nos criou e Ele o fez de uma forma sábia. E assim podemos, com esse fundamento em nós, questionar ah, o que o Criador do Universo nos fez para ser. Por que continuamos nessa ignorância? Porque se continuamos nessa ignorância, podemos com certeza esperar que o mundo continue nesse caminho comando a ruína e colapso. Pelo que devemos procurar respostas às questões já feitas. Felizmente podemos encontrar as respostas na palavra que Ele, o Senhor do Mundo, inspirou, a Bíblia. E ela nos reporta isso no livro de Gênesis, sobre o princípio da criação, onde podemos ler no primeiro capítulo, no versículo 6, na versão nova versão internacional diz. Então disse Deus, façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em outras palavras parafraseado por Elgin Peterson na Bíblia a mensagem, podemos ler nesse trecho e alongando para o verso, até o verso 28 dizendo, Deus disse façamos homem a nossa imagem de forma que reflita a nossa natureza, para que seja responsável pelos peixes no mar pelos pássaros no ar, pelo gado e claro, por toda a terra por todo animal que se move na terra sim, Deus criou os seres humanos criou a semelhança de Deus refletindo a natureza de Deus e Deus criou macho e fêmea. Esta é uma declaração profunda e revela quem de fato nós somos ou deveríamos ser. Pes criaturas que refletem o caráter de Deus, sua natureza de justiça, bondade, paz, alegria, pureza e mães. Ser criado a imagem de Deus implica que fomos criados para um relacionamento íntimo com Ele, porque somos seres que têm personalidade, como Ele tem, e consequentemente, através deste relacionamento que temos com Ele. Seremos capazes de ter um relacionamento saudável com os demais seres humanos e o resto da criação. Ter a imagem de Deus significa que Deus deu ao homem o status e o poder de governante. O direito de homem dominar, podemos ver isso no verso 28 do capítulo de Gênesis, que ressalta o fato de que Deus equipou o homem para agir como governante. A capacidade para governar implica a incapacidade emocional adequada para desejar o mais alto bem-estar dos súditos, apreciar e honrar o que é bom, verdadeiro e bonito, repugnar e repudiar o que é cruel, falso e feio, ter pre profunda preocupação pelo bem-estar de toda a natureza e amar a Deus que o criou. A aptidão para governar implica uma capacidade volitiva adequada para escolher fazer a toda hora o que é certo, obedecer ao mandamento de Deus indiscutivelmente e sem demora, entregar alegremente todos os poderes a Deus, em adoração alegre e participar em uma comunhão saudável com a natureza e Deus. Adicionando ao significado ser feito a imagem de Deus, posso citar o que Anthony Wright, teólogo inglês, disse ao escrever os seres humanos foram concebidos para ser o centro no plano de Deus para governar sua criação. Sim, essa é a verdade. Deus criou os seres humanos para refletir em sua imagem uns aos outros, foi sua intenção que a humanidade como um todo vivesse unida em declarar a grandeza e a beleza do Criador, através das dádivas e faculdades que nos nos dão capacidade criativa para viver e tornar o mundo um lugar mais belo, e isso pelo governo dos homens e mulheres e a sua cooperação com o Criador. A humanidade foi o que Deus de amor intencionou criar, segundo o seu bom e maravilhoso plano, que, que notícia incrível, mas quando contemplamos a longa história da humanidade, podemos descrever um ciclo de desgraça, miséria e destruição, isso porque o homem decidiu escolher como viver, definindo o que é bom e mal por si só, e quando os seres humanos vão mal, o mundo como um todo é colocado fora do comum, isso é a beleza, a paz e justiça que o deviam permear ou dominar, desaparecem. Os seres humanos foram feitos para conhecer, adorar, amar e servir a Deus, Criador. Isso foi e sempre será o caminho para a vida humana saudável e frutífera. Ela exige naturalmente um certo tipo de humildade, a, a vontade de deixar Deus ser Deus, para celebrar e honrá-lo como tal, e reconhecer o seu poder. Quando você adora o Deus em cuja imagem o ser é feito, você reflete essa imagem com mais brilho. você se torna mais plena e verdadeiramente humano. Quando você, ou seja, a raça humana como um todo adora algo diferente de Deus vivo, esse Pai de amor que nos fez, algo em si é apenas mais um objeto criado e, portanto, sujeito à decadência e à morte, você diminui essa imagem na qual Ele criou-nos para ser, si, que é a humanidade essencial. Uma vez que nós colhemos a idolatria, devemos esperar que nossa humanidade, pouco a pouco, possa dissolver-se. Nota-se que os homens escolhem definir o que é certo ou é bom, o que é errado ou mal, seguindo os seus desejos. É o que nós vemos e é o que observamos no nosso mundo, onde escolhemos definir o que queremos ser, erguemos ídolos, isto é, coisas que nos definem e nelas procuramos alegria, realização, identidade e propósito. Essas coisas são várias e podemos ter como exemplo o dinheiro, sexo, poder e qualquer outra coisa que achamos que ela definirá verdadeiramente o que nós somos. Um exemplo que clarifica o estado no qual nos encontramos como uma humanidade no geral pode ser ilustrado através de um facto que a Wright descreve, onde há uma árvore cujo aspecto externo parece saudável, parece que o interior já está todo dominado pelos efeitos dos micro de modo que a árvore está podre até o caroço e pode desabar a qualquer momento. Nesse fato, pode-se comparar a árvore em questão com a raça humana e como ela tem trabalhado em rebelião contra seu Criador em todos os níveis e como consequência traz destruição a si mesma E pergunte agora, nós vemos esse estado no qual nos encontramos, o que faremos? Onde está o caminho que nos leva à restauração da nossa verdadeira natureza e nos reconcilia com o Deus que desprezamos e contra quem nos rebelamos através das nossas vidas, pois elas não refletem o caráter genuíno de Deus. Sim, precisamos perguntar, porque sem a reconciliação não podemos esperar desfrutar a paz e o descanso que nossas almas esperam. Sem essa restauração da nossa identidade, continuamos como filhos rebeldes que se autodestroem e sem nenhuma esperança, vivendo agora e eventualmente para além dessa era, separados da verdadeira fonte de alegria e amor que é o Deus que nos criou, o Eterno Pai. No estado em que o homem natural vive, Continua separado da glória do Deus do Universo. Graças a Deus que nos trouxe redenção. Sim, a boa nova da graça de Deus que nos alcança. E nos aponta para uma novidade de vida através da fé. E somente a fé em seu filho Jesus. E diferente dos demais homens, Jesus não somente viveu uma vida perfeita. E que refletia a verdadeira essência do que significa ser feito em imagem de Deus. Ele afirmou ter o poder de restaurar nos outros a verdadeira imagem daquilo que nós fomos feitos para ser, seres que refletem a natureza de Deus. Sim, isso é uma boa novidade. Jesus distingue-se dos demais. Ele é o Filho de Deus. Implica que ele em si a essência de Deus, a natureza de Deus. E voltando para o Gênesis 1, percebemos que, tomando a na natureza humana, Jesus vai revelar o que significa a afirmação feita no princípio da criação, de que fomos criados em imagem. E conforme a semelhança de Deus. A redenção que Jesus nos traz é mais do que um passaporte para ter acesso ao reino de Deus e certeza da participação do seu reino no século vindouro ou na eternidade. Ele redime a nossa natureza, ele começa um processo de transformação em nós para nos conformar a Deus. Como Paulo escreveu em segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Jesus, através da sua ressurreição, dá aos que nele acreditam o seu Espírito, que os dá a capacidade e o poder de viverem vidas transformadas, que refletem o um caráter divino, e em assim, o poder de transformar o mundo ao seu redor, sim, é o poder que citou, a Cristo dos mortos que é dado aos homens para viver essa novidade de vida e transformar o mundo em qual nós vivemos. Jesus, o Cristo, mostrou o que a humanidade genuína parece. Com esse padrão em mente, não devemos descansar até que tenhamos alcançado isso. Isso significa uma vida transformada e que continuamente está sendo transformada em imagem de Jesus para se conformar àquilo que Ele é. Se não recuperarmos a verdadeira imagem do que somos, nunca gozaremos da essência daquilo que fomos feitos para ser. E a única maneira de recuperarmos uma ideia clara esse dia é olhar para Jesus. Aprender com todo o seu viver, através da sua graça transformadora, buscar se conformar com a sua imagem. Nós podemos ver isso através daquilo que Jesus mostrou quando viu na Terra. Esse Jesus deu caminho para cada ser humano encontrar a restauração da sua identidade e encontrar a verdadeira satisfação em se tornar como o seu criador e unir-se a esse amor, a essa alegria, ao qual ele nos quer conceder. Paulo escreveu em suas cartas sobre coisas como nova criatura, nova natureza, novo homem ou vida nova. Podemos ver isso em várias, em várias cartas que ele escreveu. Ele está a apontar para a pessoa de Jesus. Por isso ele insiste para que os cristãos revistam-se da nova natureza e andem nessa novidade de vida e que nos restaura para o nosso real propósito. Ele diz que isso não só para os que acreditam, mas é a vocação dada a toda a humanidade nessa época. Paulo ensina dizendo revestivos da nova natureza que encontramos na pessoa de Jesus. Ele garante que se olharmos para ele através da fé na sua obra redentora e salvadora, podemos gozar dessa transformação, porque será a sua graça operando em nós. Podemos ler esse pensamento na carta que ele escreveu aos Efésios no capítulo 4, do verso 20 a 24. Passo a citar o que, segundo a, ver a versão da Bíblia para todos, que diz: Mas a vossa aprendizagem sobre que isto não foi assim. Com certeza é falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Paulo está a dizer que em Jesus aprende-se a nova forma de viver. Ele diz, vocês aprenderam de Cristo, aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos apresentado em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, cerado. Uma vida planeada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para o melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade em nossa vida. O próprio Jesus ensina acerca do que implica essa novidade de vida através do seu famoso sermão do Monte. Podemos ver isso no livro de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Ele fala sobre isso. E a, a, sua, a vida de Jesus na Terra manifestou o que de fato significa viver segundo este modelo. De fato, nós somos criados à imagem de Deus. Uma vida em que servimos uns aos outros com amor e amor verdadeiro, onde todos importam-se uns com os outros de modo intencional. E como o Salvador fez, são capazes de dar a sua vida uns pelos outros de modo ilimitado. O Sermão do Monte ensina que o coração transformado por Deus produzirá frutos bons, que são o perdão, a compaixão, a justiça, heretidão, a, a alegria, a paz e tudo o que nós sonhamos. Diante de nós está o cumprimento e a porta para aquilo que sonhamos do nosso mundo. A fé em Jesus, no seu amor revelado, através da sua vida, crucificação, ressurreição, devem nos orientar a este ponto, onde somos constrangidos a buscar ser como Ele, e nunca parar de buscar isso. Jesus nos convida a viver essa vida transformada, onde Deus é o centro. E, dessa forma, todos nós, que com a face descoberta contemplamos essa glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, e quando transformados, com glória cada vez maior a qual Ele mesmo nos dá. O reino de Deus manifesta através dessa vida de alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Podemos ver isso em Romanos 14, verso 17. Deus nos chama a co-participar na sua obra redentora no mundo. Através de vida de homens e mulheres estão a refletir a imagem do seu Criador, o Glorioso Pai das Misericórdias. Precisamos contemplar a Cristo e refletir o que nele contemplamos. E assim daremos esperança e restauração aos nossos semigantes ainda nesta era. E assim os homens bendirão o Pai Celestial pelas suas boas obras e caráter que estaremos a manifestar. Olhar para onde chegamos, você já pode estar a ver como o mundo simplesmente necessita caminhar num rumo diferente do atual. A maneira como cada um trata a família, o vizinho, o colega de escola, o trabalho e o meio ao redor, depende da resposta que damos ao que Jesus nos mostra e nos ensina. Podemos simplesmente escutar essas palavras e não fazer nada com elas, ou podemos... Osa mim de crer e experimentar a realidade que Jesus nos convida a fazer parte dela. A realidade de viver uma vida que tem um brilho, que procede de Deus e toca a qualquer momento e circunstância que nos cerca. Os resultados que experimentaremos ao seguir as palavras de Jesus serão sempre deliciosos para os que experimentam por si e para os, os outros ao seu redor. A boa nova é que Ele, o Redentor e Restaurador da humanidade, Ele nos dará o poder para ver essa vida abundante e eterna. E o nosso mundo será algo completamente diferente.
0: Muito obrigado, Zé pelo tema e a perspectiva que nos apresentaste hoje.
1: Ah, o prazer é todo meu, Efraim. E foi bom estar aqui hoje e ouvir a
0: sua voz mais uma vez, né? <risos> ah, muito obrigado. E é meu desejo que todos os que ouviram este podcast possam refletir a imagem de Deus e começar a viver a sua verdadeira identidade. Yeah, também faço isso, é o
1: meu desejo. Que as pessoas possam realmente experimentar essa verdade.
0: e yeah. Bom, é por isso que nós precisamos da sua ajuda, tu que escuta estes podcasts, para nos ajudar a espalhar o conhecimento deles. Bom, terminamos assim com mais um episódio. Na próxima semana estaremos com mais um outro amigo que vai nos trazer um outro tema. Portanto, fique atento. E para se informar mais sobre o nosso programa, podes nos encontrar na nossa página do Facebook a Palavra Movimento ou no Instagram a Palavra Mossa. Fique bem e até o próximo episódio.